0: 35 mm, Filmmusik von der Rolle, frisch abgespult von Suse und Peter. Gut, 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 gut. Mhm. So, zweite Runde. Zweite Runde. Und wir kommen nicht drumherum, ne? Nee. Das Intro. Willst du das mal sagen? Hallo, liebe Zuhörer. <lacht> Filmfans. Und Filmfans, Filmfans, verliebte und die, die es noch werden wollen. Oder noch gar nicht wissen, dass sie es sind.
1: Oder noch gar nicht wissen, dass sie sind.
0: Wir heißen euch herzlich willkommen zur zweiten Runde des Interviews bei 35mm Filmmusik von der Rolle. Heute bist du dran, Suse. Oh Mann, ich bin sowas von dran, <lacht> ja. Mhm. Und ich freue mich schon drauf, das wird bestimmt eine ganz tolle Sache. Wir mhm. erfahren nämlich heute mal Dinge, ich glaube, die ich selber noch gar nicht wusste von dir. Da bin okay. ich schon ganz gespannt. Ja, 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 ja. Wir wollen nämlich mal ein bisschen erfahren, wer bist du eigentlich und warum machst du das? Und ähm, ich hatte letztens gesagt, warum tragst du, trägst du einen Darmstrumpf? Nein, das ist nicht. Also ihr hört, ich bin immer noch verschnupft. Das heißt also, ihr werdet wahrscheinlich merken, wir haben diese Interviews an einem Nachmittag gemacht, kurz nachdem... Nach der Erkrankung, aber nichtsdestotrotz, es macht einen heilen Spaß und ich freue mich, dass du hier bist, dass Dankeschön. wir dieses Interview jetzt machen können. Ähm, ich glaube, äh, die Fragen, die wir alle haben, fangen natürlich damit an, warum machst du diesen ganzen Kram hier eigentlich mit? <lacht> und wie bist du auf Film gekommen? Warum nicht häkeln oder vielleicht irgendwie Makramee oder so? Nee, Makramee ist nicht mein Ding hickeln schon eher, ja. Äh, Stricken auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, gut, dass ihr mich jetzt nicht sehen könnt. Ähm, aber ja, wie bin ich? Also ich fange mal ganz von vorne
0: an. Aber gerne. Nee, ähm, aber obwohl, wir haben eine Stunde Zeit, ne? Krieg ich hin. Wo ist denn ganz von vorne? Äh, Bissy? <lacht> <lacht> gut, dass ich was zu trinken dabei habe. Jo.
1: <lacht> Nein. Ähm. Ich bin ja aufgewachsen noch ohne Fernseher. Wir, unseren ersten Fernseher haben wir 68 bekommen erst. Tatsächlich? Ich, okay. ich habe ja ein paar Tage mehr auf dem Buckel. Und ähm, ich weiß, ich erinnere ganz dumpf, dass ich hysterische Anfälle bekam, wenn ich samstagsabends Bonanza nicht sehen durfte. <lacht> ich glaube ernsthaft, jetzt mal ganz ohne Scheiß, ich war noch nicht schulfähig damals, aber schon verknallt in Little Joe.
0: Michael Lenden. Mhm. Ist nicht dein
1: Ernst. Doch. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie, ich, wenn, ich die, wenn die Musik losging und ich hatte irgendeinen Mist gebaut, Mutter schickte mich ins Bett, ich habe hysterische Anfälle gekriegt.
0: Der große Papa von meiner kleinen Farm, ja? Oh Gott. Bitte. So, jetzt habe ich dir grausam, aber deine... Grausam, jetzt ich dir
1: Nimm's weg, jetzt sagst du, als ja, hm, nächstes Engel auf Erden oder so ein Scheiß. Nein, 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 wollen wir alles
0: nicht. Aber du warst in Little Joe verknallt.
1: Ich glaube, ich war damals... Später in Captain Kirk. Nicht im Haus. Sehr zum Missfallen meines... Nein, nicht in Haus. Okay. Sehr zum Missfallen meiner Eltern mhm. habe ich dann mich später verlegt auf Raumschiff Enterprise, Science Fiction, so richtig mit Captain Kirk. aber ich glaube, in dem war ich auch verknallt. Ähm, was die Sache ja keinen Abbruch tat, ich musste
0: samstags äh, Raumschiff Enterprise gucken. Durftest du das denn überhaupt? Äh, also ich meine, haben deine Eltern das gewischt? Ich
1: habe es dann einfach durchgesetzt. <lacht> mhm. Was nicht gerade der allgemeinen familiären Stimmung zuträglich war. <lacht> Lass es mich mal vorsichtig ausdrücken.
2: Mhm.
1: Aber laut Aussage meiner Mutter äh, ist sie damals mit mir auch äh, jedes, jede Woche ins Kino gegangen. Okay. Weil da die Disney-Filme gezeigt wurden. Immer. Und ich soll die alle gesehen haben. Das entzieht sich aber meiner meine Erinnerung.
0: Das heißt, du hast erstmal Fernsehen geguckt und ja. ähm, natürlich das, was es da so gab. Also ja. mir, mir fallen so Dinge ein, so Stichwörter wie Monstren. Dennis Törz. Ich werde es nie vergessen. Monstren, Mythen, Mutationen. Mumien, Monstren, Mumien. Mumien, Mutationen. Oh, ja, ja, nicht Mythen, My ja Mit diesem ja.
1: ganz tollen Vorspann, mit dem ja. das immer angekündigt wurde. Und dann, mhm. damals gab es ja noch Ansager im Fernsehen. Es gab Ansager, richtig. Und der ja. Dennis Törz, der hat das so großartig gemacht.
2: Ja.
3: Mumien, Monstren, Mutationen.
1: Und in der Sparte wurden sie dann alle gezeigt. Diese ganzen, ich glaube, die hast du auch alle gesehen. Diese ganzen alten Jack-Arnold-Dinger.
0: Diese, diese C-Filme will ich sie nicht ja, nennen.
1: Ja, XYZ-Filme, keine Ahnung. Ich glaube, die laufen heute als oder ja. <lacht> Aber Ja. Aber, was waren das? Monolith Monsters, äh, ja. Tarantula, Creature from the Black Lagoon, It Came from Outer Space und, okay. und, und, und. und Natürlich alles dann auf Deutsch, ne? aber das war auf dem Dritten. Wann, wann war das? In, in den 70ern? Oder war das, das war in, 70ern, in den 70ern, ja. Ne? In mhm. 70ern. Die habe ich auch heimlich geguckt heimlich geguckt, äh, der, der, weil meine Mama schon im Bett war, äh, weil die gab es dann irgendwie so 21,45 45 oder 22, 15 ja. oder sowas. Ja. Und da musste ja, ein klein Suse musste da ja eigentlich schon längst im Bette sein. Ich habe mich dann wieder rausgeschlichen und habe diese Filme geguckt. Oh, äh, war gut. meinem Schlaf auch nicht zuträglich. Nicht wirklich. Okay. Unter anderem habe ich aber damals auch wahrscheinlich viel, viel zu früh Silent Green gesehen. Also Science-Fiction war schon immer irgendwo mein Thema. Dieser ähm, Film. Mhm. aber Film. So, so aktuell. Ja. Ich, ich da immer, wir, hatten, immer wir hatten schon drüber ja. gesprochen diesen, dieses Jahr. Aber mich muss ich ehrlich sagen, dieser Film hat mich damals nachhaltig traumatisiert. Da habe ich wochenlang von geträumt. Ich war fix und fertig, nachdem ich diesen Film gesehen hatte. Wahrscheinlich, wie gesagt, einfach viel zu, viel zu früh, viel zu jung gewesen, um mhm. diesen Film zu sehen und so richtig zu verstehen. Und ich habe mir den auch runtergeladen <lacht> heutzutage. Aber ich muss ehrlich sagen, ich traue mich nicht, den nochmal zu gucken.
0: Obwohl er aus den 70ern das ist. Ja. Äh, der ist 50 Jahre alt. Ja, Film, 50 Jahre alt. Das, äh, das muss man sich mal überlegen. Wahnsinn. Äh, ich, äh, ich, ich weiß nicht, ähm, ob, ob war, war das jetzt für dich die, ich nenne es mal, Initialzündung mm -mm. Für, für dich, für, für Film mm -mm. generell oder Filmmusik mm -mm. oder Nee.
1: Mm -mm. Die Initialzündung und das, ich möchte mich fast entschuldigen, dass ich das zugeben muss, Was da Wars.
0: Ja, nun. Es,
1: es gibt keinen Weg drumherum. Man muss sich das mal vorstellen. Ähm, wie gesagt, ich war mit meiner Mutter früher viel im Kino. Hm. Aber ausverkaufte Kinos gab es damals so gut wie nicht. Und wer Hannoveraner ist, wird sich vielleicht an das Rivoli am Steintor erinnern. Auch eins der Premieren-Kinos hier in Hannover.
0: Und wir hatten viele Kinos in ja, Hannover, ne? viel ganz mehr viele. als jetzt ähm, tatsächlich.
1: Ganz viele. Hannover war ja auch Premierenhauptstadt ja ne, eine Zeit lang in den 50ern damals. Und da hatten wir halt richtig, genau, hatten wir richtige Filmpaläste. Ja. Und da muss man sich das vorstellen, ein ausverkauftes Kino für mich das allererste Mal. Der Vorhang öffnete sich und er hörte überhaupt nicht mehr auf, sich zu öffnen. So gigantisch war diese Leinwand. Dann siehst du dieses erste
0: Raumschiff. Nein, es denkst, war einmal. Denkst, äh, genau, Welt. erstmal
1: es war einmal in da einer war der Stille Herkunft. und
0: dann kam das Bumm.
1: Und dann kam dieses Bumm. Und in dem Moment war ich geflasht. <lacht> hm. Und ich weiß noch, auf dem Weg nach Hause haben Mutter und ich uns gestritten, wer nun niedlicher ist. Han Solo oder Luke Skywalker. <lacht>
3: Ich war damals
1: <lacht> auf der Luke-Skywalker-Schiene. Meine Mutter hat gesagt, okay. du hast einen Knall der, Hand, so, der hat Hand. Ja, der hat ja richtig Pepp und so. Nein, nein, ich, ich musste bei mir Luke Skywalker okay. sein. Um, und insofern, also Star Wars, das war, ähm, ja. ja, das war auch, muss ich ehrlich zugeben, das war mein allererster Soundtrack, den ich besessen habe. Hast du den hatte.
0: selber gekauft und durftest den denn hören zu Hause oder wie? Den oder? hat meine Mama mir geschenkt. Respekt. Also ähm, ich, ich musste mir den damals selber kaufen. Aber den gab es damals, äh, muss ich jetzt mal selber mal sagen, also aus eigener Erfahrung, ich habe den ja auch als Schallplatte damals, eine ja. Doppel-Doppel-Schallplatte okay. zum Aufklappen. Ja, 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 mit dem Heft Doppel -LP drin. Doppel-LP, mit dem Heft drin. Ja. Und ähm, mit den Bildern und so weiter vom Film. Und ähm, es gab ja auch so ein... Ne, so ne, das Heft hat ja auch gezeigt, wer alles da mitgilt. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah gespielt hat im Orchester. Ne? Das mhm. London Symphony Orchestra. London Symphony. Und dann, diese, diese, diese Dinge muss man ja erstmal verinnerlichen. Ne? Was, was bedeutet das London mhm. Symphony Orchester Ist das ja... ja das war auch mein, ist, mein,
1: erster, mein erster Kontakt mit so einem richtigen Symphonieorchester. Von genau. Papa ist heute hier immer nur Jazz. Ja. ja und das ist ja das sind ja durchaus kleinere Ensembles. Mhm. Ja, aber... aber äh, das war, das hat mich umgeschmissen damals. Das war. Ich weiß ja, das lief rauf und runter und rauf und runter und in, auch in entsprechender Lautstärke aus meinem Kinderzimmer. Die Türen waren bei uns relativ dünn. Und irgendwann kam ich aus der Schule und da lag ein auf meinem Schreibtisch. Ich,
0: ich hatte auch Kopfhörer, das stimmt. Um, ja.
1: Weil irgendwann hatte Mutter dann wohl die Nase voll, ja. Mhm.
0: Und ähm, mhm? dann gab es aber nicht, dann gab auch noch eine private Initialzündung. Ne? Das war ja, dann gab es ja auch Menschen, die dich da.
1: Ja. Ganz also massiv, denn, ganz wird massiv. wird das zu
0: privat, darüber zu reden.
1: Nein, das ist nicht, das ist nicht <lacht> zu privat. Ich möchte an dieser Stelle auch, solltest du zuhören, Frank, ganz, ganz lieben Gruß an dich. Ja, vom Jahr. Mhm. <lacht> Weil, als ich ihn kennenlernte, das war Anfang der 80er, äh, da ging das ja auch mit der großen Kinozeit los. Mhm. Kino war, war, ich glaube, wir waren jedes Wochenende im Kino. Und Jetzt komme ich auch langsam in die Richtung des ersten Musikstücks, das ich spielen, gerne spielen möchte. Mm.
2: Mm. Stimmt, wir müssen ja Musik machen. Wir, wir sind Mus ja eine Musiksendung. Wir sind ja eine
1: Musiksendung. Ja. Und zwar ist das ein Stück aus Conan the Barbarian. Uh. Ja. Okay. Als ich den zum ersten Mal, da hat Frank mich reingeschleppt. Und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich war entsetzt. Ich war durch. Ich war... Gott, wie geht, was ist denn das, das für ein Film? Ein Schwarzenegger, ja.
0: Ja, also wegen Schwarzenegger? Nein, oder nein, was? nein,
1: überhaupt wegen der Thematik, Fantasy und, und Schwertkampf und hast du nicht gesehen. Das kannte ich bis dato alles nicht. Okay. Ja, ähm, und ich, ich wollte also, als wir aus dem Kino kamen, ich wollte mit, mit dem, dem Genre, mit diesem Film, ich wollte nichts mehr damit zu tun haben. Und dann hat Frank bei sich zu Hause den Soundtrack aufgelegt. Und da, wie, wo, Moment, äh, was? Wie? Das ist Conan? Und grinste er mich an. Ja, das ist Conan. Ja, und bis heute ist die, dieser Soundtrack bei mir in der Liste der Top 10 ganz oben. Basel Polydorus. Basel Polydorus at his best. Ich habe mal so nachgeguckt, was er sonst noch so gemacht hat. Einiges davon, ich kenne das meiste überhaupt nicht. Mhm. Aber dieser Soundtrack, das war für mich neben Star Wars der, wo ich gesagt habe, das ist meine Initialzündung.
0: Ich würde, ich würde, bevor wir das Stück jetzt hören, würde ich einfach, ähm, würde noch mutmaßen, dass ja. die, 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 ähm, die, Art, wie der Soundtrack von von Conan gemacht wurde, so Grundlage für viele, ich sag mal, blutrünstige Serien heutzutage also ja. ist, ne, so ist. Ja. Also Game of Thrones wäre für mich zum das Beispiel, ein Beispiel. Ja. Okay. Und dann, dann ähm, was hören wir jetzt? Wir
1: hören aus Conan. Das Stück Die Orgie. Oh. Ja. Also nicht jugendfrei hier heute. Ja, aber überhaupt nicht. <lacht> aber für mich ist das, ist das, also die, natürlich hast du die Bilder vom Film im Kopf irgendwo. Mhm. Aber für mich ist das einfach in meinem Kopf eine ähm, ne, ne Ballettszene, eine Tanzszene. Weil für mich ist das ein Walzer. Ist ja ein Walzer. Ja. Und, und einfach die Bilder... <lacht> Ich habe ganz andere Bilder dazu im
0: Kopf. Komm, wir hören es erst mal. Und dann hört künd... es euch erstmal an, wir genau. Wir hören es erstmal und dann reden wir darüber. Genau. Und das ist so ein bisschen wie bei Ravel. Zum Schluss wird es immer... Ja.
1: Ja. Ja, da kannst du auch wieder sehen, was für einen Einfluss die, die klassische Musik auf die Soundtracks hat. Wahnsinn. Das ist verschiedene... Wir hatten ja schon mal schon mal die Sache mit äh Star Wars und Holst.
0: Die Planeten. Ja, Genau. Genau, ähm? genau. Das hatten wir mal.
1: Solche Geschichten, da müssen
0: wir dann in einer der folgenden Sendungen auch mal irgendwie drauf eingehen, glaub ich. Ähm, ich, ich glaube ich. Ich glaube, das ist ja das Interessante an dieser Sendung, also mal ganz abgesehen davon, dass es eine total super Sendung ist. Ne? Und, ja, äh, natürlich. Also, gar Keine Frage. <lacht> aber aber ähm, das Tolle ist ja, dass, dass die Filmmusik ja so viel aus der klassischen Musik rauszieht. Ja. Ne? Eigentlich, eigentlich fast schon Copy-Paste macht teilweise. Mhm. Und ähm, es so faszinierend ist, wenn man alte Sachen von klassischen Komponisten hört und denkt so, hey, das ist doch Star Wars oder das mhm. ist doch äh, irgendwie irgendein John Williams oder Polydoros, oder Nee, nee, weit gefehlt. Ne? Also da, da kann man dann schon gute Zusammenhänge finden. Ich finde das toll.
1: Aber da möchte Aber ich auch ein sehr, noch sehr ziehen. geiles Stück hier gerade. Ist geil, ne?
0: Ja, da, vor allen Dingen... Geht wie, so richtig wie, durch und durch. Und, und wie gesagt, was ich schon meinte, der, der, der Schluss ist halt eben so wie beim, wie beim Bolero von Ravel. Mhm. Ne? Das, das haut noch mal so richtig zum Schluss. Mhm denkst du so, oh, da kann nichts mehr kommen. Jetzt kommt noch mal es einer, kommt noch, und mal und dann einer. kommt noch mal einer. Cool.
1: Ich bin also auch jedes Mal wieder begeistert. Natürlich sind es auch die, Musik, die Musiken, die er da geschrieben hat in Conan zu den, zu den Kampfszenen
0: mhm. und so
1: weiter. Mit den archaischen Drums drunter und ja. so weiter. Es ist cool. Es ist einfach, es kriegt eine Gänsehaut dabei, heute noch. Okay. Ja, also das ist, ist für mich, wie gesagt, Star Wars und Conan. Das war soundtrackmäßig mäßig für mich.
0: Und, und filmmäßig? Also, so, wenn du jetzt so sagst mal, was sind denn so deine Lieblinge, wenn du jetzt so darüber reden würdest?
1: Lieblingsfilme? Ja. Das ist scheiße schwer. Das ist scheiße. Das ist, also bei nee, Film, das ist auch tatsächlich schwer. Ne? Lieblingsfilme, ich glaube, das ja. kommt auf die Stimmung drauf an, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich, ich, auf jeden Fall schließe ich mich dir schon mal an, was du auch letztes Mal sagtest. Black Edwards. Like
0: ja, das ist nicht Bambi. Also, obwohl Bambi <lacht> auch meinte. Ähm,
1: Nein, also... Ich soll sie ja alle gesehen haben, die Disney-Filme, aber das Bambi-Trauma blieb mir wohl glücklicherweise erspart. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, wie kann man das machen? Ich bitte dich jetzt mal, ohne Scheiß. Wie kann man das machen? In einem Kinderfilm wird gleich zu Anfang Mama erschossen.
0: Ja, dann geht gar da gar ist es gegen. Da ist doch eine ganze
1: Generation traumatisiert das worden.
0: War, das, war schon, das war schon neu. Ja? Das, also das war schon wirklich.
1: Also das ist. ist nee, das. Nein. Das lehne ich
0: ab. Das ich, ich glaube, das müssen wir mal intensivieren und dann machen wir eine Disney-Sendung und dann ja, reden bitte. wir eine halbe Stunde über Bambi.
1: Oh ja, gute Idee. Ne?
0: Weil mhm. äh, ihr glaubt es nicht, Bambi ist echt eine Tragik ja. ein Drama. Ein, ein, ein absolutes Drama. Es ja. ist kein Kinderfilm.
1: Ich weiß nicht, wie viele Mütter ihre Kinder im Kino damals wieder zur Ruhe bringen müssen, weil die anfangen an, ja. zu heulen.
0: Heute würden die, die Leute rauslaufen.
1: Ja. Und? Soll ich okay. sagen, aber wenn die jetzt Lieblingsfilme...
0: Ja. Oh, das ist schwer. Naja, oder, oder sagen wir mal erstmal, ähm, bevor wir er zum Film kommt, ja. vielleicht so, ähm, wir machen ja Filmmusik. Ne? Also deshalb, Filmmusiksendung bedeutet ja, Filmmusiktitel rauszusuchen. Und du hast ja auch ja. Ganz, du hast ganz Tolle dabei. Und ähm, wenn ich jetzt, so, wenn, wenn jetzt so ein oder zwei Titel von irgendwelchen, Songs. meistens ist der ganze Soundtrack ja nie richtig gut von einem Film. Ja, das ähm, aber gibt's es mir gibt mir auch. Aber es gibt, ähm, es gibt dann immer so ein oder drei Eins bis drei mhm. Stücke, wo du so boah, ja. Ja, die hauen dich um. Ja. Wenn jetzt so da so ein, zwei...
1: Also Atok du... fällt mir als erstes einen Titel, den ich wahnsinnig gerne in einer kompletten Hans Zimmer Sendung bringen würde. Ja. Aber das dürfen wir ja nicht, ja, weil wir ja immer nur drei Thema. Titel und von einem Komponieren und so weiter. Ja. Ähm, was mich unglaublich geflasht hat, ich weiß gar nicht mehr, ob es aus Illuminati oder Sakrileg ist, ist 160 Beats per Minute. Illuminati,
0: der Titel. Ja, der es ist. ist ähm, der gab es gerade im Fernsehen. Ja, ne? genau. Und da habe ich das Ding im Hintergrund. Da, hab ich gedacht, ja. so, da haben sie gerade diese Bombe gesucht. Mhm. Ne? Und äh, da ging es dann auch. tatsächlich. Ja. Da hat man auch tatsächlich. Beat. Das
1: ist, das ist, das geht also direkt hier rein. Oder ähm, ein F Musik. Ja, okay. Äh, ein mit Vorsicht zu genießender Film, sage ich jetzt mal. Ich meine, es gibt ja auch diese Kombi, dass es echt miese Filme gibt. Hm. sage ich jetzt mal knallhart. Die aber eine geile Musik haben. Hm. Und da fällt mir ein The Great Wall. Ach, hier mit Matt Damon, ne? Mit Matt Damon <lacht> und <lacht> Willem was ihn auch immer geritten hat, damit so machen. Komplette
0: Filbesetzung, finde ja. ich
1: mal. Mein. Aber da gibt es dieses eine Stück, das heißt First Battle. Okay. Und das hört euch jetzt mal bitte alle Mann an, Bitte laut, so laut wie irgend geht, wenn es sein muss mit Kopfhörer, das muss donnern das Ding, das hat mich geflasht.
0: Okay, hören wir uns an und sagen dann danach, von hm? wem das ist. Bitte. Okay, machen wir. Abfahrt. Abfahrt.
1: Alle künstlerische Musik muss oft gehört werden, wenn man sie recht verstehen
0: will. Nur unkünstlerische Musik versteht sich von selbst. Das ist, ähm, ja, das geht nur laut. Das geht nur sehr laut und am besten mit Kopfhörern oder im Auto oder ich weiß ja. nicht, was unter der Dusche geht nicht. Also das kannst nee. du, musst du das, da musst du... Ähm, Wenn du
1: das unter der Dusche hörst, dann gehst du so wow. mit, dass du ausrutscht auf der Seife. Das geht, geht, hat üble Folgen. Lass
0: es. Aber... So, und wer ist der Komponist? Ramin Javadi. Und was hat der gemacht?
1: Mein heißgeliebter Ramin Javadi. Was, ja, was hat der gemacht? Hilf mir. Game of Thrones? Ach ja, stimmt. Oh, Hallo? Gott. Jetzt habe ich mich also, aber geoutet hier. Ja, so, darauf trinke ich erstmal hier. Prost. 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 Prost so, plack. Ja.
0: Ähm, oh, die Stimme, die will nicht mehr so richtig. Aber ähm, Ramin Javadi, ein brillanter Komponist. Mhm. Der äh, auch tatsächlich viel zu wenig ähm, im Vordergrund steht. Also wir, haben, wir haben von dem noch nichts gebracht hier die ganze Zeit, nee, schon, ne? komischerweise. Nee. Jetzt bin ich froh, dass wir The Great Wall hier gebracht haben, weil das Ding, das geht echt gut ab und der kann gut laut. Und Game of Thrones ist natürlich. Ja. Ey,
1: hallo. Die Flugszenen mit den. Ich, oh Gott, ich fange fang sofort wieder an zu
0: hyperventilieren hier. Die Flugszenen mit den Drachen, es ist perfekt. Ich muss mich nochmal outen, ich habe noch nie eine Folge von Game of Thrones gesehen. Und ich sag es wieder. Aber ich kenne die Musik. Schmutz und Steinchen über dich. Und wenn es, hm. bald nehme ich richtige Steine und nicht mehr Steinchen. <lacht> Guck es dir an, du wirst es mögen. Dafür kenne ich jede kleine einsteinsfolge aber okay. <lacht> Also, ach, ja, das Ding ist echt sehr gut. Das ähm, kann ich nie anders sagen. Ja,
1: ja. Aber dann sind ja halt auch noch die, natürlich John Williams als Komponist, mhm. als Filmmusikkomponist. Okay. Äh, John Barry, den du ja auch mit dem Schwarzen Loch hattest. Ja. ja? Der ja auch mehr gemacht hat als Bond. Definitiv mehr.
0: Äh, ja? Jenseits von Afrika. Der hat, ähm, zum Beispiel. Also, ähm, ähm, John Barry ist, ähm, aber, aber tatsächlich hat jede, jedes, jede Dekade, sage ich, oder, na gut, die machen ja lange Zeit Musik, ne, die Komponisten. John Williams seit den 70er Jahren. Aber. Ich muss es mir vorstellen, ja. 50, fast 60 Jahre jetzt schon. Ja, ist der jetzt Musik. 90 oder sowas, ne? Ja. Der ist 90 dieses Jahr geworden ähm, und äh, macht jetzt Musik für einen neuen Indiana Jones Film nächstes mhm. Jahr. Ich, ich habe halt mir nur den Kopf.
1: muss man ihm ja zugestehen, ich glaube, da greift er dann auch gerne mal auf die altbekannten Themen zurück. Macht ich ja hoffe, immer. dass ich die wieder höre. Macht er ja immer. Oh, aus nostalgischen Gründen werde ich mir diesen Film natürlich angucken, gar keine Frage. Das heißt,
0: also du bist auch so mit so John Barry auch so groß geworden. Ja, ne? John das Barry,
1: ist so Bill Conti, The, the,
0: Rocky. Right, no, stuff, Rocky. the right Stuff, Rocky,
1: hm? Michael Giacchino.
0: Ja, der ist aber jetzt junger.
1: Der ist relativ jung, der hm. ist neu dabei, aber der hat zum Beispiel auch diesen umwerfenden Soundtrack gemacht zu Star Trek Into Darkness. Ja. Das ist für mich ist das der nicht nur wegen Benedict Cumberbatch als Khan, aber das ist für mich der ultimative Star
0: Trek. Es auch ähm, sorry, ich muss das noch mal bringen, ja. ne? Weil wir lernen ja auch was in unserer Sendung. Mhm. Kontrapunktierung mhm. into darkness, der zweite Teil dieser Star Trek Kelvin-Linie, wie es so schön mhm. heißt. Ähm, da gibt es die Szene in London, wo diese ja. Der, 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 der Vater da mit seiner Bombe dann mhm. losgeht. Ne? Auch da gibt es nur ein ganz leises Klavierstück. Ja. Und dann explodiert das alles unter Kontrapunktierung. Mhm. Ne?
1: Und ich fand es halt, halt zum Beispiel auch so toll in diesem, ich glaube das ist unter, unter den Endcredits, das habe ich jetzt nicht gerade nicht mit rausgesucht, aber wir können es ja noch dazwischen schieben, <lacht> ähm, dieses Into Darkness Thema, mhm. Und ganz zum Schluss schwenkt er rum mit ganz leisen Tönen auf das Original-Enterprise-Thema. Oh, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das müssten wir... Müssen wir mal reinhören. Es ist, es okay. ist wirklich toll gemacht. Und dieses, dieses Aufnehmen, dieses... Übrigens, da komme ich her. Ja. Das finde ich großartig.
0: Das finde ich, find ich fantastisch. Ja, der Giacchino, der ist gut. Ne? Das ist, es ähm, wurde ja lange Zeit, wurde der ja als der Nachfolger von John Williams ge mhm. gehandelt, ne? für die Star Wars-Reihe, wenn dann Wo nochmal, du was ja kommt. der Meinung bist, dass es jetzt Lorne Balfi, ne? Äh, nee, 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 nee. Lorne Balfi nicht, sondern nicht? Ähm, Alexandre Desplat. Ah, okay, ähm, ja. Ähm, Lorne Balfi, der, der wird der Nachfolger von deinem Zimmer, das ist meine Meinung. Aber, aber okay. die machen ja schon seit Ewigkeiten alle gleich. Also, irgendwie. Mhm. Aber wir reden ja nicht über mich, ne? wir reden ja über okay. dich. Ne? Also, ähm, das heißt also, du hast so, Hans Zimmer hast du jetzt gerade eben schon gebracht. Also Hans Zimmer ist für dich auch so einer, ne? Der ja, unser Unser deutscher yeah. Oscar-Gewinner.
1: Nicht, nicht nur deswegen, also ich würde ihn auch auf Knien quasi verehren, ja. wenn er keine Oscars bekommen hätte. Zumal sein erster Oscar ja für den Lion King war und mit hm. dem ich ja gar nichts anfangen kann. Aber... Äh, der Mann hat einfach, und der Witz ist, da bin ich, ich, ich bin hinten umgefallen. Ich dachte nur, ich hätte ein Problem mit meinem Selbstvertrauen. Nee, Hans Zimmer hat das auch. Der hat mal in einem Interview, was ich letztens gesehen habe, gesagt, ähm, ja, die Leute rufen ihn an, sie möchten den Soundtrack zu dem und dem Film. Dann ruft er die Leute ein halbes Jahr lang immer wieder. Bist, bist du der Meinung, dass ich wirklich der Richtige bin dafür? Und irgendwann kriegt er dann tatsächlich mal einen Soundtrack mehr aus Versehen fertig, weil er glaubt, er sei nicht gut genug. Und dass so ein Mensch, der solche Musiken abgeliefert hat... Ja. Dieser das hat mich umgehauen das hat mich geplättet überhaupt
0: ich habe also nicht um, umsonst habe ich in meiner Interviewsendung das ähm, Pirates Thema dann yeah. ne? dieses One Day rausgeholt weil das der, hat mich komplett abgeholt dieser ja, ganze,
1: ganze Piraten-Score ist, ja, ist, der ist schon umwerfend
0: so, der ist toll umwerfend aber, aber er kann er kann äh, sphärische Musik machen das heißt ja. also und diese ähm, es ist nicht der klassische Komponist wie ein John Williams oder mm -hmm. sowas, ne? sondern mm -hmm. er kommt ja auch aus der Elektronik eigentlich. Ja, ne? ja Ist ja, ja auch ja. etwas sehr faszinierend. Ähm, sagtest du ja früher auch, ne? Kraftwerk? Nee, Quatsch, Tangerine Dream. Tangerine, Tangerine Dream, Dream hat er ja. mitgemacht, genau. Tangerine. Ja, er Aber denkt
1: zum Beispiel, entschuldige, dass ich dazwischen hacke, äh, aus Nichts dem anderen, Interview. anderen äh, Illuminati oder Sakrileg, ich weiß es wieder nicht. Äh, Chevaliers de saint -Réal. Ja, das ist der erste. Das Teil. ist ein. Hm. Unglaublich schönes Stück. Das werden wir dann in der Hans-Zimmersendung aber, denke ich mal, hören.
0: Aber, ne, deshalb sage ich mal aber, ähm, er wiederholt ja immer die Themen. Mhm. Ne? Er packt immer nur noch ein bisschen was drauf. Ne? Und dieses bisschen was drauf, das muss man können. Das Andererseits ist, ähm, Lone Ranger.
2: Mhm.
1: ein Für mich einer der traurigsten Filme, die ich je gesehen habe.
0: Unterschätzt, Aufgrund, ne?
1: aufgrund dieser, dieser Dramatik, dieser, dieser Figur des Indianer-Jungen. Aber dann diese Auflösung zum Schluss. Mit dem Hilf mir. Äh, welches klassische Stück ist es? Äh, Valkyrie.
0: Nein, nee, es nee, nee, nee. das war Rango. Ähm,
1: das war Rango, genau. Oh.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Komme oh? ich jetzt auch nicht drauf.
1: Aber er hat in dieses klassische <lacht> Stück, in diese Ouvertüre, mhm. hat er immer wieder dieses Thema, dieses Indianerjungen reingesetzt. Immer wieder, sodass quasi aus diesem alten klassischen Stück wieder was Neues wird. Hm. Und das, oh, ja, ich kann es sagen, das flasht mich einfach. Das, ist, das geht mir durch und
0: durch. Also mir, mir hat, äh, eins, eins muss ich zugeben, äh, ich habe... Äh den, den, den neuen Superman damals, also Man of Steel, hat er ja auch die Musik gemacht. Mhm. Ne? Und das Thema, das ist ja ganz anders als das alte John-Williams-Thema. Ja. Obwohl, und das ist das Verrückte, du kannst das alte thema in das neue Thema integrieren. Oder andersrum. Das heißt, also der, der Hans Zimmer hat sich einfach nur Töne rausgeholt mhm. aus dem alten Thema und das quasi als neu gemacht. Ja. Und ähm, ich, ich, also,
1: wobei ich das ich würde mit dem
0: auch gerne mal das ist zum Beispiel eine was mich letztens gefragt mir wenig ich gerne mal ein das mhm. auch, ich glaube mit dem kann man super in der Bar sitzen und einfach genau. trinken.
1: einfach einen trinken und mal einfach wie machst du das erzähl ja. mal ja. aber was ich zum Beispiel auch dieses, dieses übernehmen verschiedener Themen von vorher auch bei dem Giorgino der da dieses, dieses Endthema anspielt mhm. dieses Startup-Thema anspielt das ist für mich auch so ein bisschen als Hommage so also empfinde ich das. Klar. An diese, an die Leute, die das ursprünglich geschrieben haben, diese Musiken. ja, ja Und das, ich finde es toll, ich finde es schön, ich find, bin dabei.
0: Ist es. Ach, jetzt kommen hm. wir hier so ins Schwärmen. Hm. Aber ähm, eigentlich wollte ich ja Fragen stellen, ne? Mach mal. Ähm, Muttern. <lacht> Die erscheint mir eine wichtige Person zu, gewesen zu sein in deinem Leben, die mhm. dich in, in vielen Dingen auch in, insbesondere in der Musik halt auch geprägt hat. Ja. Ne, also de, dein Vater kommt aus dem Jazzbereich, ja. ne, Und ähm, Mutter hat eben auch was anderes gehört, ne? Mutter hat musical gehört. Ah! Musical, äh,
1: die alten Sachen, äh, nicht alles, aber immer wieder und immer wieder gerne laut. Und <lacht> ich habe die natürlich dann auch mitgeguckt. Ja, äh, ja nichts anderes. Bitte? Gab ja nichts anderes. Wenig, wenig, wenig. Ja, es gab vor allem nichts Kindgerechtes. Nee. Und, und da konnte man so ein Musical. Äh, was hatten wir denn da alles? Äh, da hatten wir äh, Seven Brides for Seven Brothers. Mhm. Ähm, Im Deutschen den seltsamen Titel Eine Braut für Sieben Brüder. Mhm. Das müsste man jetzt äh, politisch nochmal überlegen. Aber egal. Ähm, dann hatte man Oklahoma. Das Musical. Okay. Und, 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 und. Aber ein Musical, das mir in ganz besonderer Erinnerung geblieben ist. Ich komme nochmal rein. Erinnerung, so, ist der richtig? Geblieben ist? Nein,
0: nicht Cabaret.
1: Cabaret? Ja, Cabaret. Ja, das kam später dann auch
0: schon. Ich habe hier ganz viel aufgeschrieben.
1: Ja, Westside Story Traum. Ein Traum. Absoluter Traum. Burnside ist es heute noch gerne. Ähm. Aber was mir in besonderer Erinnerung geblieben ist, Singing in the Rain. Singing in the Rain? Ja.
0: Gene Weil, Kelly an der Laterne. Ja. Okay.
1: Ich habe Gene Kelly immer gegenüber Fred Astaire favorisiert. Ähm, Interessant. Ja? Mhm. Mhm. Okay. Weil Fred Astaire, der kam ja aus dem, dem Stepptanz. Er war absoluter Perfektionist, super Tänzer, aber ich fand ihn immer irgendwie statisch mhm. Ich will nicht sagen kalt, aber schon ein bisschen kühl und es kam selten was rüber. Und Gene Kelly, der kam ja aus dem klassischen Ballett und der hatte ganz andere, wie man heute sagen würde, Moves drauf. Mhm. Der hatte eine ganz andere Ausstrahlung beim Tanzen, konnte aber beim klassischen Ballett damals nicht bleiben, weil er zu klein war. Stimmt, der war nicht so groß. Ja, der war ja. nicht so groß ja. unbedingt und so ist er zum Film gekommen. Und dadurch haben wir halt Singing in the Rain.
0: Ich finde seine rauchige Stimme irgendwie auch ganz gut. Ja. Yeah. Yeah.
1: Auch was er so gemacht hat, ob das Gigi war oder Amerikaner in Paris, mein heißgeliebter Gershwin, ja? Rhapsody in Blue und und und. Was er getanzt hat, es war großartig.
0: Das heißt... Ähm wir hören jetzt was da draus oder mhm. hast du da noch was anderes mit Nein, ich
1: würde jetzt gerne einen Titel aus Singing in the Rain okay. hören, den Gene Kelly singt und auch tanzt, was hier im Radio irgendwie nicht wirklich rüberkommt, ähm, zusammen mit Danny Kay. Danny Kay, das war der mit dem Becher, mit dem Fächer, du weißt?
0: Ah, das haben wir ganz vergessen in meiner Sendung.
2: Hm.
0: Können wir noch nachsetzen. Können wir noch nachsetzen, okay. Ähm, also jetzt müssen wir aber hier Moses supposes Poses machen? Oder ja, nicht? machen wir mal. Moses
1: supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
0: Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be?
1: Moses supposes his toes are roses, but, but Moses, Moses supposes, supposes erroneously. erroneously. A, a mouse is, is a, a mouse,
3: mouse. A, rose a rose is a rose, a, rose. a toes is a, a, a toes. hoop de doo di doo -dee. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
0: Roses
2: are roses are roses, roses are roses, but Moses
0: supposes his toes. Okay. Singing in the rain.
1: Singing in the rain. Ich glaube, man merkt auch schon, wie
0: viel Spaß die Leute einfach beim Drehen hatten. Und das, es ähm, war ja viel Kulisse, ne? das ja. war ja auch ähm, etwas, das muss man ja auch das muss man mal überlegen, wie viel, wie viel Detailtreue das alles da drin steckt. Ne? Mhm. Das muss ja irgendeiner aufbauen. Dann muss es mit Regen geprasselt, dann müssen die das proben. Ja. Der Gene Kelly wird ja, weiß nicht, wie oft er das geprobt hat, mhm. und immer wieder nass. Und mhm. ähm, Das sind so Dinge, die, 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 die man als Zuschauer dann im Film ja gar nicht so sieht. Aber Nein. irgendwie müssen die das ja proben. Ne? Und, aber äh, dadurch Wahnsinn. entsteht
1: ja erst dieses
0: Gesamtkonzept, diese ja.
1: Illusion.
0: Ja die wir als Kinogänger so lieben. Ich finde das toll. Ähm, 60er-Jahre war das, ne? Das war so, mm, Ja, das ich ist, glaube. Es ist, eine, es ist eine schöne Kinozeit gewesen. Mhm. Es sind so tolle, schöne Filme gemacht worden. Und gerade Fred Astaire, Gene Kelly, das ist... Ähm, also, wer es nicht kennt, ja, in, der, in also viele Jugendliche, die werden wahrscheinlich sagen, wer ist Gene Kelly, wer ist Fred Astaire? Ja, genau. Aber ähm, tatsächlich haben die... Haben die die haben gebettelt damals. Das mhm. heißt also, die haben ein Tanzbattle gemacht, heutzutage würde man das so nennen, ähm, und sie konnten mal wirklich tanzen und singen und Schauspielern. Mhm. Und das ist etwas, da ziehe ich den Hut vor. Das sind äh, Entertainer.
1: Diese, das. Diese, dieser Tanzbattle, gerade zwischen den beiden,
0: ja.
1: um das vielleicht etwas zu verdeutlichen, das muss man sich vielleicht vorstellen, wie diese... Fein, angebliche Feindschaft zwischen Sly Stallone und Schwarzenegger. So ungefähr, ja. ja? Damit, damit können die Be ich würde die beiden
0: gerne mal tanzen sehen, oder, aber... Oder Vin Diesel und Wayne Gropf. Ja, zum tanzen. Beispiel. <lacht> ja? Aber nur, dass aber das halt, halt alles beim Tanzen stattfand. Das findet alles beim Standen. Ich meine, es gibt ja heutzutage gute Tanzfilme, Step-Up oder wie sie alle heißen, ja. ne, die dann auch Ähnliches zeigen, aber es ist halt eben moderner Tanz. Das, mhm. was die aber gebracht haben, das war Stepptanz, ja. das war ähm, äh, klassischer Tanz mhm. dazu. Also sprich, wirklich ähm, zusammentanzen, ja. also auch mit äh, oh Gott, wie hieß sie nochmal? Ich komme nicht. Ginger Rogers. Ginger, Ginger Rogers, ja. großartiger. Ähm, großartige. Die, ja. Genau. Und die hat ja mit beiden, ne? Irgendwie mhm. auch. Deshalb, äh, es, äh, man muss es sehen. Das ist unglaublich, was die auf die Bühne gebracht haben. Im Übrigen, hm?
1: Singin' in the Rain Weißt du, wer da die weibliche Hauptrolle spielt?
2: Mm,
1: nö. Debbie Reynolds. Oh. Als da ist die Mama von unserer Prinzessin Leia. Soweit ich weiß, oder nicht? Carrie Fisher. Ja. Debbie Reynolds war mit dem Rennfahrer Fischer verheiratet. Stimmt. Prinzessin Leia ist ihre Mutter. Ist, ist äh, andersrum. Debbie Reynolds ist ihre Mutter.
0: Stimmt. Ist doch alles eine Mischpoke da irgendwie, Ich sag's ja, oder?
1: <lacht> alles ein aber,
0: Ding. Aber, ähm, spannend. Spannend, echt toll.
1: Aber jetzt muss ich aber doch nochmal aus diesem äh, humorvollen, positiven Gefilden auftauchen. Mhm. Weil da gibt's im Musical-Bereich einen Titel, der mir, ja... Ich fange jedes Mal an zu heulen, wenn ich den höre. Na, ja, heulen werden lieber nicht. Äh, doch, oder? doch, ich bin, so, ich bin so drauf, ich brauche das ab und zu. <lacht> okay. Na und gut. zwar geht es um einen Titel aus dem Musical Showboat. Showboat. Ähm, auch alter, also oder? Das ist, ich glaube, ich würde mal sagen, Ende der 50er, Anfang der 60er auch. Okay. Es wird, Showboat wird eigentlich regelmäßig verfilmt oder auf die Bühne gebracht oder sonst irgendwas. Mhm. Gerade durch diesen Titel ist Showboat auch sehr angefeindet worden. Ähm, dieser Musiktitel hat letztendlich Rassismus zum Thema. Mhm.
2: Ähm
1: da ging diese Diskussion damals hin und her und ob man das so im Film oder auf die Bühne bringen könnte oder hast du nicht gesehen. Für mich ist es einer der Titel, Musiktitel, die mir am meisten bedeuten. Weil gerade wegen dieses Themas und nun bin ich weder schwarz noch äh, lesbisch noch sonst irgendwas, ich sage das mal ganz offen, aber dieser Titel, der geht einfach rein und dieser Text ist meiner. Okay. Und das bitte ich ich weiß nicht, hört nur euch einfach, einfach an. Der ist leider hier in einer O-Ton-Version mhm. aus, dem, aus dem Video rausgezogen, weil er in dieser Form, in dieser prägnanten Form, nicht zu bekommen ist.
0: Also Film gucken oder bei YouTube mal eingeben genau. und sagen: äh, genau. oh, oh, oh Old man, man River. Old Man River. Okay, dann. Ist gut festhalten. <lacht> Okay, einmal tief durchatmen. Mhm.
2: Mm
0: There's
2: an old man called a Mississippi. Jetzt haben wir den
1: O-Ton auch noch hier uh
0: -huh. auf Band.
1: You and me we sweat and strain body all aching Ich kann's wie gesagt, ich kann's. Das ist genauso, das ist das genauso. Geht hier durch, ne? Das ist genauso wie Toppins aus Mary Poppins. Mhm. Das ist auch so einer der Titel. Ich liebe
0: ihn über alles, aber bei mir gehen regelmäßig die Schleusen auf, wenn ich das höre. Das heißt also, du brauchst auch ähm, diese, diese emotionalen Momente im Film, die ja. Ja, diese kleinen, eigentlich sind es kleinen, feinen Momente, mhm. ne, die aber tatsächlich hängen bleiben, ähm, weil Toppins ist ja letztendlich auch nur, das sind ein paar Tauben dort, ne? ja. aber letztendlich ist ja. es auch ein Moment, der so still ist, quasi, mhm. Und dann mit dieser, ja.
1: mit, dieser, mit dieser Musik unterlegt, mit einem Text, mit dem ich auch was anfangen kann, der mich auch hm. irgendwo persönlich betrifft. Und das ist es ja, was ich zum Beispiel an dir auch so cool finde. Du gehst manchmal, jetzt mal abgesehen von Black Eyed Words,
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> unheimlich intellektuell an die, an die Themen ran. Wie haben die das gemacht? Wie ist das hm. entstanden? Wie ist das? Und für mich, und deswegen glaube ich, ergänzen wir uns auch so gut, äh, geht es um die Emotionen
2: mhm.
1: bei einem Film. Wenn ein Film oder auch eine Filmmusik mich erwischt, dann bin ich dabei. Wie ich, ganz blödes Beispiel, äh, die Drachenflüge aus Game of Thrones. Okay. Mit der entsprechenden Musik darunter. Ja. Ich drehe jedes Mal durch. <lacht> Gestern Abend habe ich mir nochmal angeguckt, Jurassic World, den letzten.
2: Mhm.
1: In der allerletzten Sequenz... Äh, zeigen sie Gegenlichtaufnahmen von den Sauriern, die mit Pferden laufen und äh, die Triceratops, die mit Elefanten unterwegs sind und so weiter. Da habe ich Kopfhörer auf, die Musik geht, mach, es wird laut, es wird laut, es wird laut, Susanne heult. Hm. Ja, es ist, das sind diese, diese winzigen Momente.
0: Also die, den, dieses Zusammenspiel zwischen den, der, 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 der filmischen Darstellung mhm. und der Musik, die dich dann da noch mit, genau. die das trägt quasi. Genau. Ne? Also ohne, ohne Musik wird es dann wahrscheinlich ja. weniger gehen, sondern das muss dann die Musik Die kommen, Musik
1: muss, gehört dazu, ja.
0: Okay, du hast es ja auch schon häufiger mal gesagt, dass du, ähm, also du Du fühlst die Musik eigentlich eher, als dass du sie hörst. Ja. Ne? Das heißt also, die Musik musst du fühlen können. Es mhm. muss bei dir etwas bewegen. Ähm, das ist interessant, weil das äh, können ja wenig Menschen tatsächlich Musik fühlen. Ne? Es ist ja so, wenn du, also ich, ich nenne es mal so. Okay. Also es, es gibt, ich sehe das ähm, als Beispiel mal, es gibt Tänzer zum Beispiel, die sind, ich sage mal, technisch perfekt. Ja, aber die leben das Musikstück nicht, mhm. leben es nicht, weil sie es nicht fühlen. Und in dem Moment und, kommt es aber auch nicht und, rüber. Genau, und dann kommt es nicht rüber und äh, das, das macht einen macht ähnlichen Effekt dann halt eben auch im Kino wahrscheinlich mhm. bei dir, wenn halt eben das Musikstück im Hintergrund dann die, entsprechende, die entsprechenden Töne trifft, mhm. die es dann da bei dir die Emotionen trifft. Ja, ganz genau. Also äh, die... die ähm, ja, ne, ich gehe also um, um noch mal auf meine meine Analyseart. Ähm, ja, äh, Art, ja der, da gehe ich auch gerne rein. Aber bei mir ist es tatsächlich auch nicht anders. Natürlich habe ich äh, Stücke, die mich auch bewegen. Also das, das, ich fühle die Musik mhm. auch. Ne, ich ich ja. ähm, nehme mir nicht irgendein Stück, wo ich sage, das es, ist so es einfach geht nur cool. auch
1: im Grunde eigentlich gar nicht anders, nee. oder? Nee, geht es nicht. Du musst, oh, das ist jetzt musst es lieben. Völlig egal für mich, ob du jetzt einen Film, eine Filmmusik nimmst zu solchen Szenen oder ob du, äh, was weiß ich, äh, Killer in der Version von George Michael aus Wembley hörst. Mhm. Das geht einfach durch. Das geht, das, das geht ohne Umweg übers Gehirn direkt ins limbische System. Genau. Und da gehört es hin.
0: Cool. <lacht> Und... Das, obwohl du gar kein Instrument selber spielst ne, und Noten lesen kannst Nein. und so weiter. Muss, muss man ja auch nicht. Ich Warum kann, auch? Ich
1: kann keine Noten lesen, ich kann, spiele kein Instrument. Für mich ist es einfach nur, ich weiß, wenn mir ein Titel gefällt. Mhm. Wenn ein Titel da im limbischen System ankommt, dann weiß ich, alles klar, meins.
0: Mhm. Toll. Das, ähm, ich hoffe, das geht euch höre auch so. Na, dass ja. eben Musik zwar auch zum Nebenbeihören oder auch eben zum Bügeln benutzt werden kann ähm, oder weiß der Kuckuck was aber äh, tatsächlich <lacht> die, 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 die Emotionen beim, äh, äh, insbesondere bei Filmmusik finde ich jedenfalls ganz persönlich ist eben auch dass bestimmte Szenen eben genau das auch musikalisch wiedergeben was dann da gerade passiert ja. und ja. Äh, wer das als Komponist kann die
1: Stimmung tragen, die Stimmung dieses tragen. Films Stimme. tragen.
0: Um, ich denke, ja. an
1: dieser Stelle könnte man jetzt mal, um aus diesem richtig schwierigen Thema mal rauszukommen, erstmal ansatzweise, mhm. was hältst du von John Barry?
0: Ich, ich finde John Barry immer gut. Der, der, der sich den Wolf tanzt? <lacht> der sich den Wolf tanzt, na gut, mhm. okay. Wollen wir nicht tanzen lassen mit dem Fire Dance? Das ist aber nicht John Barry. Das
1: ist nicht John Barry, aber. Äh,
0: äh. Ja, gut, okay.
1: Okay, Fire Dance. Ich finde, wir machen wieder mal ein bisschen Musik. Peter Buffett. Peter Buffett. <lacht> okay. Und diesen Fire Dance, den habe ich von dir.
0: Und das ja, weil nirgendwo zu finden war. Und das werde ich dir nie
1: verzeihen. Na. <lacht> weißt du, was du damit angerichtet hast?
0: Ich will dir mal was sagen. Den Fire Dance den gab es auf der damaligen, der sich den Wolf tanzt, also der mit dem Wolf tanzt, <lacht> sorry. Ähm, also den gab es nicht auf dem soundtrack -Platte. Nein, gab es und nicht. Und lustigerweise, jetzt muss ich tatsächlich mal Zigarettenwerbung machen, Marlboro.
1: Das hat, war so eine Promotion-Aktion. Ne? Hat
0: eine Promotion-Aktion gebracht ähm, mit äh, irgendwelchen Rasselgeschichten, also irgendwie so mit Holzmusikinstrumenten. Ne? Ja. Da ging es mal durch und da konnte man auch eine CD zu bekommen. Warum auch immer habe ich die in die Hand gedrückt bekommen. Da waren sechs oder sieben, also nicht viele Musiktitel drauf, aber auch dieser. Mhm. Und äh,
1: ja. Ja. Ja.
0: Damit ist es passiert.
1: Damit ist es. Wie gesagt, ich kann dir gar nicht sagen. Der lief bei mir rauf und runter in einer Lautstärke, dass ich dachte, gleich, gleich kommen mir die Nachbarn aufs Dach. Und da war es so kurz, ne? Ja, leider, leider, ja, leider, ja. leider, leider, leider. Aber da hast du genau das, was ich. Ja. Hm. Jetzt werde ich mal kurz, kurz mal wissenschaftlich darf ich das? <lacht> Immer zu. Weil gute Musik zu hören. Auch in der Wiederholung, auch in der entsprechenden Lautstärke und so weiter, sorgt im Hirn für die Ausschüttung von Dopamin. Oh, das hört sich gut an. Mm. <lacht> Dopamin ist ein Glückshormon.
0: Ja, dann hört es noch besser
1: an. Mm. Ja, okay. Hm. Eine körpereigene Droge, hm. die auch entsteht, jetzt werde ich mal kurz unanständig, Essen, mhm. meine, 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 oder Sex. okay schüttet Dopamin ja aus. Ja, okay. Mhm. Oder so. bei Musik hören. Und da ich süchtig bin nach diesem Dopamin, und essen darf ich nicht mehr, Sex habe ich nicht mehr, also Musik.
0: <lacht> ich bin also oh, ein Das sind... schneide ich nicht raus. Alles klar. <lacht> <lacht>
1: Im weitesten Sinne bin ich ein Junkie.
0: Ja, okay. Ein Musikjunkie. Ist aber okay. Ich glaube, das ist ähm, völlig legitim und gerade für unsere Sendung völlig legitim. Okay. Ich.
1: Aber der Witz ist mhm. dabei. Wenn wir uns... Okay, dazu muss ich einen Satz weiter ausholen. Ja. Ähm, natürlich ist der Anreiz, eine Musik aus einem Film noch einmal zu hören, erstmal der Film selber.
2: Mhm.
1: Und anfangs sehe ich auch diese Bilder
2: mhm.
1: aus diesem Film. Aber nach einer Weile verändern die sich. Und ich muss zugeben, dass ganz vielen meiner Kurzgeschichten diese veränderten Bilder aus diesen Musiken zugrunde liegen.
0: Mhm. Das ist
1: dann oftmals nur eine Szene. Interessant, ja. ja, 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 ja. Aber aus der spinnt sich dann ein ganzer Handlungsstrang plötzlich. Und du denkst so, okay, cool, da kann ich was draus machen.
0: Also mir, mir, mir geht es ähnlich. Ich habe ähm, finde ich, find ich einen interessanten Ansatz. Also mir, mir geht es so, dass ich ein Musikstück höre und dazu einen Film aufbaue oder eine Szene oder ja. irgendwie was. Manchmal ist es nur eine Szene.
2: Mhm.
0: Und ich höre teilweise nur ein Stück von einem Lied, wo ich sage, boah, ey, das es genau. Genau. Äh, ich weiß nicht, ein ich hau dir in die. Naja. Also auf jeden Fall, ähm, <lacht> auf, äh, ja, 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 ja. Spannend. Ja. Okay.
1: Und dazu kommt noch dass unser Hirn zwischen dem, was wir uns vorstellen, dem, was wir, uns, was wir träumen, überhaupt nicht unterscheiden kann. Okay. Und da habe ich jetzt mal Dr. Pierce, der da ein bisschen was zu erzählt. Na,
0: dann mal los. Okay, los,
3: den hören wir uns jetzt an. Was ist Realität? Typ. das beobachtbare Universum? Mit der Antwort könnten Sie vielleicht bei den Physikern punkten, aber wir sind hier in der Neurowissenschaft. Wer hat genug im Hirn, um ihr eine Antwort zu geben, die sich aufs Hirn bezieht? Ironisches T-Shirt? <lacht> Realität ist exakt das, was wir sehen und hören. Im Gegensatz zu den Dingen aus unseren Fantasien oder Träumen oder, naja, vielleicht Halluzinationen. Ah, Halluzinationen. Die Antwort hätte ich eher von unserem Hippie erwartet. <lacht> Sex, Drugs and Rock'n'Roll, richtig? Okay, ich sag Ihnen mal was, das Ihr Bewusstsein wirklich verändern wird. Realität ist ein reines Produkt Ihrer Fantasie. Wer von Ihnen ist nicht schon mal atemlos aus einem Albtraum aufgewacht und dachte, Gott sei Dank, es war nur ein Traum? Die neurochemischen Impulse, die abgefeuert werden, wenn wir träumen oder fantasieren oder halluzinieren, sind nicht zu unterscheiden. Von denen, die in unseren Köpfen in Gang gesetzt werden, wenn wir solche Situationen tatsächlich erleben. Also, wenn das, was wir wahrnehmen, oft falsch ist, wie sollen wir wissen, was real ist und was nicht?
1: Was ist Realität? Realität ist ein reines Produkt Ihrer Fantasie.
0: Ja, das ist ja Matrix, ne? Ja, ja. Ist aber nicht Matrix, ne? Ist Von, nicht Matrix. Wo, wo, wer, wo kommt?
1: Das ist eine Fernsehserie, äh, Perception. 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 Okay. Äh, er ähm, Perception. spielt, ja genau, <lacht> das ist so ein Begriff, bei dem man anfängt zu spucken. Ja. Ähm, er spielt einen College-Professor, mhm. der äh, selber äh, schizophren ist, mhm ständig Halluzinationen hat und dem FBI aber hilft, Verbrechen aufzuklären. Okay, ist eine sehr coole Geschichte. Eigentlich leider ist sie total untergegangen. Ob, ist sie? Aber ja. ähm, ich finde, ich muss vor allen Dingen das, was er da recherchiert hat, muss ich ehrlich sagen. Also nein, das, was im, in der Serie gesagt wird, ich neige ja dazu, dann ähnlich wie du, dass wie haben die das
0: gemacht? Wenn ich was höre, so ähm, ist das wirklich so? Da, da muss ich ganz kurz zu sagen: hm? der Begriff Showrunner ist so etwas, was ja, das sind ja die quasi die Drehbuchautoren für eine mhm. Serie. Ne? Die, die Showrunner, die bringen eine Serie nach vorne oder nicht. Das ja. ist, und, und da gibt es sehr gute und nicht so gute. Ähm, äh, und wenn ein Showrunner, mit ja. Anführungszeichen, Zeichen, ähm, wenn der. Wenn der Gut recherchiert und, und das gut aufbaut und mhm. erklärt und, und, und. Dann ist es egal, wer das spielt, die Serie wird gut. Yeah. Ne? Und äh, davon gibt es heutzutage eine Menge gute Serien. Also mhm. es gibt gute, ich nenne es mal so Showrunner, die ähm, eine, eine gute Geschichte, Story aufbauen. Ähm, wo du einfach hängen bleibst. Ne? Yeah. Also ähm, für mich, ich komme schon wieder auf The Boys, also das ist ja. für mich eine, ähm, äh, also der, der da schreibt ist einfach super klasse das muss man ja auch erstmal können ne? also die 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 diese 18, die mit 18 <lacht> ähm, Dialoge aufzubauen und natürlich mhm. die Story dazu oder eben ähm, True Detective ist eine, äh, zum Beispiel eine, yeah. eine Serie, die auch wenn sie nur kurz, kurz ist. Ne? Sind, mhm. ja, diese Staffeln sind ja sehr kurz, immer mal so acht, acht Folgen oder sowas. Aber die sind brillant. Also das, sowas muss man schreiben können. Ja. Und diese Story. Die und früher gab es <lacht> immer nur Serien, wo eine Folge abgeheiftert ja. wurde. Ne? Und heutzutage bauen die alle so aufeinander ja.
1: Und wieder komme ich auf Stranger Things.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist so durchdacht und so cool gemacht, und dieser Showrunner, der das geschrieben hat, der hat wirklich Ahnung. Und das müssen ja.
0: wir, das, das, müssen wir mal bringen, oder? Oh ja, bitte. Das bitte. Okay. Ja, eine richtig <lacht> coole,
1: coole Serie. Ich meine, es gibt Serien wie Sand am Meer, mhm. wird produziert, produziert, produziert. Ähm, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das meiste kannst du in den Tonne treten.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Wie zum Beispiel, ich habe es mir selber noch nicht angehört, äh, angesehen, aber ich das ist jetzt keine Serie, ist ein Film. Die Neuverfilmung von der Rocky Horror Picture Show.
0: Ja, nee, komm, das lass mal Braucht wissen. die Welt sowas? Nein. Ne, ne, Nein, das, das ja, braucht die Welt nicht. Man muss Kult nicht neu Nein. verkulten. Brauch braucht man ist nicht. Man, ist, also ist auch egal. Um. Junge, Junge, Junge. Ähm, also die Zeit, die, die, die rennt uns hier gerade durch die Finger. Okay. Das heißt also, aber es ist so spannend, weil ähm, natürlich habe ich auch immer irgendwas dazu sagen. aber du sollst ja was erzählen. Okay. Ich habe immer was dazu zu sagen zu den Dingen, die du da so also von dir gibst. Ähm, sind aber tolle Sachen. Ja, was machst du noch? Also, ich meine, wir machen eine Filmmusiksendung. Du guckst gerne Filme. Mhm. Ich habe gehört, du strickst gerne. Mhm. <lacht> Beim Film gucken? Unter anderem. Okay. Wie guckst Und? du dann die Filme? Guckst du dann durch die... Nein, also... <lacht>
1: Wie machst du denn das? Meistens, meistens <lacht> häufig, wenn ich, den, wenn ich den Film schon kenne oder wenn ich die Serie schon ah, okay, kenne oder okay. sonst irgendwas, dann ist mein Stück. Aber wenn ich, so, wenn ich einen Film mir angucke, den ich noch nie gesehen habe, dann rutscht das Strickzeug auch mal zur Seite. Es kann auch passieren, <lacht> wenn ich einen Film für doof finde, ihn aber trotzdem zu Ende gucken will. Und dann irgendwann rutscht das Strickzeug trotzdem zur Seite, weil ich es? dann sage: Okay, das finde ich jetzt
3: cool. Ja,
1: okay, okay.
0: Ja. Ähm, aber, aber du hattest irgendwie vorhin. Irgendwann hattest du gesagt, also das bringt dich das, wenn du was schreibst, mhm. ne, dann hast du was im Kopf oder andersrum Musik bringt dich dazu, was zu schreiben. Ja. Schreibst du? Du schreibst also was, ne? Ja.
2: Mhm.
1: Muss ich das jetzt zugeben?
0: Ja, du musst das oh.
1: zugeben. Okay, okay, Wir stehen hier okay. unter Eid. <lacht> Wir stehen hier unter Eid. <lacht> okay. Legen Sie die Hand auf die Bibel und schwören Sie: Teufel, was will ich tun?". Nein, ähm, ich habe sehr früh angefangen zu schreiben. Ich glaube, äh, jedes kleine Mädchen macht das dann irgendwann mal. So eigene Sachen. Äh, nicht Tagebuch oder sowas. Auch nein, nicht, nein,
0: nein keine Barbie-Geschichten. Na, um
1: Gottes Willen. Nein. Ich habe okay. Barbie immer gehasst. Ich bin da, was, was sowas angeht, ich glaube, ich habe zu viel Testosteron oder sowas. Ich bin da nicht, nicht wirklich firm mit. Ähm, nein, ähm, ich schreibe tatsächlich, ich wollte auch eigentlich beruflich was Kreatives machen. Weil mhm. ich immer schon kreativ gewesen bin. Ich habe mir auch damals die Unterlagen zur Aufnahmeprüfung für die Filmhochschule München schicken lassen. Meine Eltern waren anderer Meinung. <lacht> auch was puncto Kreativität und so weiter angeht und wie es damals nun mal auch so war. Äh, du lernst mal einen anständigen Beruf.
0: Ja, das ist Wie willst so du dich mh. denn
1: von dieser Kreativität ernähren? Ja. ja. Und solche Sachen. Und tatsächlich, also ich war immer schon kreativ. Ich habe äh, lange Zeit auch gemalt. Ich, hab, ich schreibe nach wie vor ganz viel. Ähm, hm. Ich, ich äh, stricke, ich entwerfe Okay, da habe ich aber auch... Okay, die, 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 Ihr habt mich <lacht> ja noch nicht gesehen. Ihr wisst es ja nicht. Aber ähm, ich bin nun nicht wirklich schlank, sagen wir mal so. Und dann musstest du aus der Not damals eine Tugend machen. Äh, G Geschäfte für Übergrößen gab es damals noch nicht. Hm. Also musstest du deine Klamotten selber machen. So hat das angefangen. Mit Nähen und Stricken und hast du ja. ja nicht gesehen. Nur das ist also bis heute geblieben, irgendwie. Und was meine ganz große Leidenschaft neben dem Schreiben ist, das Fotografieren. Mhm. Auch das bringt im Radio eigentlich herzlich wenig.
0: Oh, wir können doch mal so ein Bild mal beschreiben. Ja. Also viel Kreativität, die, dir in, äh, die in dir steckt und das ist natürlich immer ärgerlich, wenn den Leuten Kreativität steckt, die sie nicht leben dürfen. Ja, ne? ja. Ähm, und gerade, also du erzählst da was ganz Wichtiges, also die Zeit hat es damals auch da so gewollt, dass man eben mal was ordentliches lernt, mhm. ähm, sonst kann man sich ja nicht von der ernähren. Heutzutage ist die Zeit ein bisschen anders, auf der anderen Seite weiß ich nicht, wo die Zeit hingehen wird. Ich habe nur einen ganz interessanten, das ist nur ein kurzer Beisatz, da, weil ähm, durch, das, durch die Radiotätigkeit kriegt man natürlich auch Kontakte zu anderen Leuten. Ähm, eine bekannte Schauspielerin hatte uns auch letztens angesprochen hat gesagt, also sie muss jetzt tatsächlich einen Job wieder anfangen, auch wenn es mhm. nur ein kleiner Job ist, weil sie sich von ihrer Tätigkeit nicht ernähren kann ja. oder weil das nicht ausreicht. Und äh, das ist sehr schade. Auch die Corona-Zeit hat natürlich entsprechend ja. viel bewirkt äh, bei den Künstlern. Und es ist... Man kann es nicht anders sagen, es ist ein schlimmes Thema. Es ist äh, ein Thema, das darf man nicht verwischen und auch nicht wegwischen und auch nicht unter den Tellerrand fallen lassen. Kreative mens Menschen, Künstler, nenne ich es mal so. Ja? Würde ich mich nie so bezeichnen. Ähm, aber, aber ich nenne es jetzt mal so, also okay. Künstler, die also kreativ sind und künstlerische Tätigkeiten machen, egal in welcher Art und Weise, die sind am Arsch ja. der Zeit. Und ähm, gut, sie bringen nichts der Allgemeinheit. Auf der anderen Seite denke ich mir, halt, natürlich bringen sie was der Allgemeinheit. Und da muss man halt eben drüber streiten, wir können da eine ganze Sendung drüber machen. Das ist, äh, Lass mich äh, nur mal einwerfen, was wäre
1: unser Leben oder inwiefern ist unser Leben bereichert worden, die Gesellschaft bereichert worden, durch Van Goghs Gemälde. Ach. Durch Beethovens Musik. Ja, du, kannst, du kannst überall... Und, und, ich, ich und, brech, und, und, du, und,
0: Ich breche ab, weil weil, weil das, ähm, wir, das ist ein ganz tolles Thema. Ja. Da können wir uns echt festbeißen. Und ich glaube, ähm, wir sollten uns da ein paar von unseren Leuten mal reinholen und dann machen wir mal eine schöne Diskussionsrunde. Gerne. Weil ich glaube, wir haben fast alle die gleiche Meinung und jeder hat aber seine eigene dazu. Ähm, und äh, das... Es, es ist ein, ein wichtiges Thema.
1: Ja, ich bin, also ich bin da, bin ich sofort dabei.
0: Ist überhaupt keine Sache. Also, du fotografierst gerne, das ja. hatten wir eben gerade. Ähm, äh, Strickst dir deine eigenen Klamotten. Mhm. Ähm, ja, kannst du doch einen Job draus machen. Nein, Quatsch, jetzt hör mal du, also, du bist, Ich lachen.
1: Es gibt da ja jetzt so ein Internetportal, so ein neues, okay. nicht namentlich zu erwähnen. Oder okay. so, darf ich? Oder nee, darf egal. ich nicht? Das ist, dieses Etsy, ich weiß nicht, ob du schon mal was von gehört hast, mhm. da bieten Leute selbstgemachte Sachen an. Okay. Und ich bin tatsächlich schon mal am Überlegen gewesen, ob ich nicht mal ein paar Fotos von meinen Sachen mache und die das einfach mal online stelle.
0: Das wird laufen. Mal gucken, mal gucken was draus wird. Wird laufen, weil, ähm, also du bist nicht ein Einzelfall auf der Welt. Ne? Das, ich äh, glaube, das habe ich inzwischen auch begriffen, ja. So, mhm. und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das läuft. Mhm. Was würdest du denn eigentlich gerne noch machen? Jetzt also, in den Sendungen? Na hier, ja. Also weshalb bist, du, also warum hast du eine Ja gesagt damals? <lacht> das wird sich jetzt auch ein Filmtitel an. Das ist geil. Warum hast du Ja gesagt? Ja. War meine Frau das? Naja.
2: Also
0: <lacht> 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 Man
1: muss es ja nicht auf Ehe. Man kann es ja zum Beispiel auch Job oder sowas. Natürlich. Ja. Warum ja. hast du Ja gesagt? Ja. Oh, das merke ich mir. Okay. Scheiße, ich brauche einen Stift. <lacht> ähm, ja, nein, ähm, was ich noch machen möchte, es gibt so viel, was ich noch machen möchte an Sendungen. Ja. Ähm, unter anderem die Disney. Okay. Das hatten wir ja schon mal angesprochen, jetzt letzte Sendung. Ähm, vor der Weihnachtssendung
0: habe ich Schiss. Wieso wegen?
1: Weil ich bin kein Weihnachtsmensch, insbesondere da ich ja keine Familie mehr habe.
0: Ja, wir Können Bruce Willis machen?
1: Ja, oh bitte, bitte, ja, da ne? bin ich sofort dabei.
0: McLean ist immer Weihnachten.
1: McLean ist immer Weihnachten. Okay. Oh? <lacht> um, aber ich bin Zeit. ganz, ganz scharf drauf, eine Walter Hill-Sendung zu machen. Ja, das.
2: <lacht>
1: ganz genau. Okay. Ganz genau. Ja, denn, Und ja denn, klar, machen wir. Gerne. Ganz weit vorne ist dann auch natürlich Star Trek. Mhm. Und okay. da sage ich, vom, das bestimme ich jetzt einfach so, weil das Thema ist unglaublich umfangreich. Mhm. Das wird mehr als eine Sendung. Okay. Das bestimme ich jetzt mal einfach so. Gut. Dann äh, äh, alte Musicals. Stimmt,
0: das können wir auf jeden Fall machen.
1: Neue Musicals.
0: Fällt mir gar nicht so viel ein, aber können wir.
1: Ich würde zum Beispiel eine wahnsinnig gerne eine Sendung machen mit zwei Musicals, neuen Musicals in einer Sendung, oder teilweise neuen Musicals: Rocky Horror mhm. und Little Shop of Horrors. Mhm, okay. ich, kann, kann man großartig zusammen in eine Sendung packen. Okay, gut. Cool. Ja. Und ja, ähm, woran ich aber schon länger bastele, das habe ich ja schon öfter mal erwähnt, ich traue mich gar nicht mehr, es zu sagen. Ich bastele an einer Sendung Klassik im Film. Das finde ich cool. Weil wir gehen immer, haben jetzt bislang immer darüber berichtet, dass spezielle Filmmusikkomponisten die Musik für die Filme schreiben. Richtig, ja. Aber es wird auch wahnsinnig viel oder wahnsinnig häufig Musik verwendet aus der tatsächlich aus der Klassik. Als erstes ist mir das, ich komme wieder auf den Film zurück, Silent Green, die Szene in der Edward G. Robinson da ist, da liegt, ja,
0: ja, ja, ja. Da liegt also mit, Krieg
1: drunter. Okay,
0: ja, okay.
1: Ja? Also mir Oder, fällt
0: nur Excalibur ein jetzt im Moment.
1: Genau, Excalibur wäre ja. meine nächste. Mein, mein der nächstes. hat gar keine eigene Filmmusik. Ja? Burano, der hat keine eigene Filmmusik. Mhm. Da ist hauptsächlich Camina Burana und Wagner drunter. Stimmt. Und solche Sachen, ja. ja. Wir kennen alle aus den Blues Brothers. Valkyre. Natürlich, ja. Wir kennen aus 2001, also sprach Zarathustra mhm,
0: mh.
1: und so weiter. Also es ist sehr häufig... Spannend, spannendes oh, Thema.
2: Ja, und okay. damit
1: bin ich halt auch in Berührung gekommen mit der Klassik.
2: Mhm.
1: Ja, und dass ich gesagt habe, okay, Jazz, äh, was gibt's denn da sonst noch alles? Ja, und, und das hat das mein Hirn so ein bisschen erweitert.
0: Das könnte eine spannende Sendung werden, da freue ich mich Na, drauf. Ich hoffe es, okay. ich hoffe, dass ich das okay. so richtig hinkriege. Um, hm? Ja, also mehr nicht. Also diese drei Sendungen willst du machen? Oder oh, es gibt du? noch
1: so haufenweise mehr. Barbara Streisand-Filme
0: zum Beispiel. Oh ja, Iswas Dog finde ich gut. Von Isva Stock angefangen bis zu Jentl. Jentl, ja, gut. Ja? Also es, es gibt gute Barbara Streisand und Barbara Streisand ist eine hervorragende Sängerin, das ja, darf man ganz, nicht vergessen. Ja. Und, ja. Auch mhm. und auch Schauspielerin und auch Regisseurin und Entertainerin. Naja, yeah. Also, das ist eine tolle Frau. Ist eine umwerfende Frau, ja. Tolle, kleine Frau mit der langen Nase. Mhm. Ähm, die Gut. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt zu den Sendungen kommen würden, wen würdest du denn gerne mal interviewen? Oder mit wem würdest du gerne mal... Ach du Herrje. Ja. Oder? Ich jetzt kommt die Retourkutsche, ne? Ist ja, ja
1: natürlich, mhm. natürlich, natürlich, natürlich. Ist schon klar. Also, das Erste, was mir einfällt, oder die erste Person, die mir einfällt... Die nichts mit Film zu tun hat, gar nichts. Ich hätte mir ein Bein ausgerissen für eine Audienz bei der Queen. Naja, okay. Ich habe diese Frau so unendlich verehrt und, und die Nachricht hat mich getroffen und aber egal, schnüff, weg, weg damit. Hm. Ähm, bei Musikern oder Interpreten, Entertainern, Sammy Davis Jr., das ist aber auch schon hin. Der ist auch schon tot, leider. Mhm. Aber ich, ich liebe diese Stimme. Ich, ich, das ist, ist ach, umwerfend, ja, die, die Stimme. Stell dir vor, und da muss ich jetzt mal ganz kurz sehr, sehr, sehr persönlich werden. Na dann. Meine Eltern sind ja mit mir ganz viele Jazzkonzerte gegangen. Mhm. Im Kuppelsaal hier in Hannover. Mhm. Stell dir vor, an genau meinem 16. Geburtstag trat Sammy Davis Jr. im Kuppelsaal auf und ich bekam eine Karte. Das ist schon was Besonderes. Das war so was Besonderes für ja. mich. Es ja. war, ich habe ich hab zu dem Geburtstag auch so eine Klick-Kamera, erinnerst ja. du dich ja, noch? Ja, ja, ja. ja. Gekriegt, die habe ich auch mitgenommen, damit habe ich auch Fotos gemacht. Die sind unterirdisch, die Fotos, <lacht> aber ich kann beweisen, ich, her, ich war da. Ja. Ich habe hab ihn live gesehen und es war großartig. Es war fantastisch.
0: Und es war nicht schwarz-weiß. Es war nicht schwarz-weiß. <lacht> weil eigentlich kennt man Sammy Davis ja eigentlich nur schwarz-weiß, weil das auch ja. schon echt lange her ist. Ne? Ja, aber andererseits,
1: und, wenn du zum Beispiel, du kennst doch die Oceans-Filme. Naja, klar, das ist Red Die Pack. Vorlage dazu war das Redpack. Da war Red auch Sammy Pack. Davis dabei.
0: Und ähm, das, das muss man googeln. Redpack, bitte mal machen. Mhm. Ne? Dean Martin, Sammy Davis, Frank, Frank Sinatra. Sinatra weiß Gar nicht, wer da noch dabei war, jetzt im Moment so aus dem Stegreif, aber ähm, das, war, das, waren die, das waren die Brad Pitts von damals ja. und George Clooney. Ja, 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 ja. ne? Das ist tatsächlich, ähm, obwohl die gesungen haben. Ne? Die ja. Leute können ja nicht singen. Also die nicht sind auch gemeinsam
1: so in Las Vegas und ja. so weiter aufgetreten. Ja. Und wenn ich jetzt noch mal ganz kurz einen Bezug herstellen darf zu Allman River: Sammy Davis, der einzige Schwarze beim Red Pack, mhm. der durfte in Las Vegas, mit, den, mit der ganzen Bande auf der großen Bühne stehen. Er durfte aber nicht im gleichen Hotel wohnen. Ein Wahnsinn. Na, er wenn durfte man nicht das... den Vordereingang benutzen. Und so weiter. Und ja. das fand war, ich habe auch seine Autobiografie gelesen, das war es, was er so toll fand, als er nach Europa kam, als er nach Paris kam. Er, wollte, er beschrieb das sehr, sehr bildhaft. Er wollte gerne einen Kaffee trinken gehen in Paris. Mhm. Mit Romy Schneider zusammen unter anderem. Und Sie sagt, ja, komm rein. Ja, wieso darf ich doch nicht so Ja, bist du bekloppt? Natürlich kommst du hier jetzt rein. Und der hat wirklich, er hat geschrieben, er hat da ge hat geheult, er hat in seinem Kaffee geheult, weil er zum ersten Mal in seinem Leben einen Vordereingang benutzen durfte.
0: Das kann man sich nicht vorstellen. Das kann
1: man sich heutzutage nicht mehr vorstellen.
0: Also ich äh, äh, ziehe den Hut davor. Ja. Ne? Das ist toll. To dream.
2: The impossible dream to fight.
0: Okay, also wir haben eine Menge besprochen. Also die Zeit, die läuft ja wahrscheinlich. Mhm. Es nur mit einer Sendung werden wir gar nicht mehr hinkommen mit den Interviews. Ich merke das schon. <lacht> äh, aber warum auch nicht? es ist ja auch spannend. Ähm, ein moderner, also ein heutiger Schauspieler oder eine Schauspielerin, fällt dir eine ein, wo du sagst, ja, mit der oder den?
1: Äh, als erstes, sorry, David Bowie, auch schon tot.
0: Ja, gut, der war jetzt. Tina Turner. Tina Turner, oh, auch schon über 80. Was, alte, was für eine Röhre. Ja. Ähm, aber ein. ein, ein Nein, den, den Spruch lassen wir mal. Nein, noch die mal. hat ein, einen ganz tollen Spruch gebracht, ähm, äh, den ich letztens jetzt gelesen habe. Das ist, geht darum, von wegen, wenn dich etwas belastet oder stört oder behindert, werde es los und werde frei. Ne? So ja. ungefähr in dieser Art, ne, genau. geht das in diese Richtung. Und äh, Tina Turner hat das gemacht: mhm. von Ike und Tina Turner loszukommen und dann ähm, den Weg in die eigene Karriere zu starten. Ja. Tolle Frau, starke Frau. Und was, was... Kann ich, kann ich unterstreichen.
1: Tina und David Bowie vereint, in meinen Augen, ist ihr Lachen. Weil so, mm. wenn du das siehst, ob Bowie auf die Bühne kommt oder Tina Turner auf die Bühne kommt, die haben ein Lachen an sich. Das mm. ist ehrlich. Mm. Und das ich stimmt. ich glaube, so lachen nur Menschen, die wirklich verdammt Mieses hinter sich haben.
0: Und die frei sind. ja ne? Die frei sich frei Ganz gemacht genau. haben von den Dingen, die sie belasten.
1: Interessant, Ganz ja. Ganz wichtig wäre für mich, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, da würde ich mich dann gerne einklinken, wenn du mit, Heinz, mit Hans Zimmer einsaufen gehst. <lacht> ja? Ja. Äh, da bin ich dann dabei und spiele Mäuschen. Ja. Aber ich möchte mich, auch wenn das jetzt ein bisschen theatralisch klingt, ich bin ein dramatischer Mensch, tut mir leid. Ich würde ja. mich gerne bei Hans Zimmer bedanken. Einfach. Und bei vielen, vielen seiner Kollegen für all die tollen, wunderbaren Träume, die, die sie mir verpasst haben. Das bedeutet mir so wahnsinnig viel. Diese Musiken, die die Türen
0: für mich ja, in eine andere Welt geöffnet haben. Ich kann dir eins zu Hans Zimmer sagen. Ich, mhm. hatte in, also ich persönlich, bevor ich zu, ihm, zu seinem Konzert gegangen bin dieses Jahr, also ja. 2022 jetzt, ähm, äh, ich hatte immer das Gefühl, er ist eigentlich ein arroganter Arsch. So, ich nenne es okay, mal, so ja. mal so platt raus und so, ja. so, so, so vorurteilsfrei, also vorurteilshaft, wie, wie es ist. Ähm, ich habe ihn nicht für einen, einen, einen Menschen gehan, äh, gehalten, der, ähm, der sich nicht in den Vordergrund spielen will, ne? mhm. sondern der immer in den, der immer sagt, so ich war's so. Ne? Mhm. Ähm, äh, ist vielleicht ein bisschen zu hart jetzt gesagt, aber um es einfach mal rüberzubringen, wie sich das geändert hat. Das heißt, yeah. ich habe ihn live gesehen und habe gesehen, der Typ ist ein Teamplayer, der Typ ist ein, der stellt sich in den Hintergrund und sagt so, Leute, ihr seid so gut, spielt, mhm. ne? macht, seid ihr. Mhm. Der Typ, der ähm, holt die Leute zusammen, der, Men der holt Menschen aus, äh, aus der Gosse raus, der holt... Äh, ähm, der, der ist im Gegenteil, der ist überhaupt nicht arrogant. Mhm. Im Gegenteil, der ist ein, wie nennt man so schön, ein Hochstapler, ein Imposter. Der mhm. ist jemand, der immer glaubt, er ist eigentlich nicht gut genug für die ja. Welt. Und ähm, das, das siehst du auf der Bühne. Du, der, der, der Typ, der liebt es, Instrumente zu spielen und Menschen zu unterhalten und gibt es auch so wieder. Ja. Und wenn du ihn dann erlebst, dann ähm, gebe ich offen zu, ich hatte nie den Eindruck, dass er so ein Mensch ist, ja. der so Mensch ist, der so, okay. der so, der so, der so normal ist, der so der, der will seinen ganzen Trubel da gar nicht. Das ist ihm eigentlich egal. Der stellt sich lieber tatsächlich, und mhm. das, das sage ich ganz ehrlich, der stellt sich lieber mit seinen Kumpels, die eine Gitarre spielen können, in die Lobby und, und klimpert ja. darum. Ich habe
1: das Gefühl, er möchte, dass es nicht um ihn, um seine Person geht, sondern um sein Produkt.
0: Vielleicht noch nicht mal das, sondern um. Um das Erlebnis, sondern um das Erlebnis jetzt, um das, was jetzt ist. Er hat das, also Leute, Hans Zimmer, wir müssen eine Sendung über ihn machen. Auf jeden Fall. Ich habe
1: ja das Konzert jetzt, wo du schon gewesen bist, noch nicht gesehen. Im kommenden Jahr bin ich dabei, freue ich mich sehr drauf. Ist
0: lohnenswert. Ist absolut lohnenswert.
1: Ja, muss sein. Also es geht kein Weg dran vorbei. Wenn er schon mal herkommt, dann muss das auch sein. Ja. Aber was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen.
0: Du hast das Konzert ja jetzt neu nicht gesehen und ja. durch meine Erzählungen... Das Schöne, jetzt habe ich es wieder, das Schöne
1: ist, wo du sagst, dieses Erlebnis, hm. aufgrund dessen, dass wir die Musiken auf CDs oder im Rechner oder im Netz oder wo auch immer haben, ist dieses Erlebnis reproduzierbar. Mhm. Das finde ich cool. Das heißt, wenn ich mies drauf bin, dann geh, dann setze ich mir Kopfhörer auf, hol mir Allman, hör mir Allman River an, so lange bis alle Tränen raus sind und dann ist wieder gut. Oder wenn ich kämpferisch drauf bin, wenn ich mich über was geärgert habe, First Battle, her damit. Ja? Und so weiter und mhm. so fort. Ich kann mir das reproduzieren, ich kann das für mich machen. Und das finde ich großartig. Und wenn ihr mich nach Schauspielern fragt, ja, einmal noch, einmal noch, einmal noch. Tut mir leid, Benedict Cumberbatch,
0: <lacht> Doctor Strange, Doctor Strange, wobei oder eben Sherlock, oder Sherlock.
1: Und wobei ist mir äh, gar nicht, ich, 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 I am Fire, I am Death. Hast du dir hm. mal angeguckt äh, Benedict Cumberbatch auf YouTube Acting small Ja ja ja
0: ja. Das ist, äh, das ist Theater. Das ist Theater. Das, ja, das ist, ist tatsächlich so. schauspielerische Leistung.
1: Und ich würde Sind mit toll. ihm gerne mal ein Gespräch darüber führen, wie man es schafft, in dieser Intensität präsent
0: zu sein. Finde ich gut. Das ist Fennelly Cumberbatch für find mich. Finde ich ganz toll. Ähm. Hm? <lacht> so. Ja, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wir könnten noch ewig weitermachen. Das ist so, du hattest mich ja vorgewarnt, von wegen, dass du ins ich Schwatzen gera, kommst. Ich gerate ins Plappern, wie ich <lacht> es nenne. Aber,
1: Aber einen ein, ein muss ich noch sagen. Bitte. Einen habe ich noch. Wir haben ja immer
0: noch einen. Du
1: musst mir bitte <lacht> irgendwann in irgendeiner unserer Sendungen ein Forum geben ja. für diesen über elf Minuten
0: langen Titel von Fangales. Das werden wir machen. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, welchen du meinst. Mhm. Friends of Mr. Cairo. Friends of Mr. Cairo. Wir haben Vangelis ja sowieso schon mal in der einer der ersten Sendungen hatten wir ihn. In der zweiten, glaube ich, hatten wir ihn. Mhm. Und ähm, es ist ein, ein, ein toller Mensch. Ja. Und äh, der hat tolle Sachen gemacht, die für die Ewigkeit sind. Mhm. Ne? Und äh, Friends of Mr. Cairo ist eins von den Dingen, ja. Die man einmal im Leben gehört haben muss. Ja. Ist so. Das, das Ding ist 11, 12 Minuten, irgendwas. Knapp 12 um zwölf Minuten, 11.48, 48,
1: glaube ich. Das ist also
0: recht lang, aber es lohnt sich, das Ding einmal durchzuspielen und auf, auf ich sag jetzt mal, Seelenreise zu gehen. Ne? Ja. Das ist, ähm, anders kann man es nicht nennen. Das Ding, ähm, es hat einen Rhythmus, es ist also kein Trance oder mhm. hypnotisches mhm. Irgendwas, Wirrwarr, sondern das Ding hat, hat, hat einen Rhythmus und. Das Ding bleibt im Hirn. Yeah. Ist so, ne? Und es ist eine Hommage
1: an die Kinokunst vergangener Zeiten. Ist es? Und gleichzeitig eine Darstellung im zweiten Teil dieses Musikstücks, wie diese Musik, diese Filme auf den Zuschauer gewirkt haben, was sie mit ihm gemacht haben. Und das ist, wie gesagt, es ist wieder mein Text, da bin ich wieder voll dabei. Mit O-Ton, Versatzstücken und so weiter. Es ist ein, ein umwerfendes Musikstück, das, wie du richtig sagst, jeder wenigstens einmal gehört haben muss.
0: Ich finde, das ist ein toller Abschluss. Ja, ne? Finde ich. Und ähm, ich kann nur sagen, das hat einen heilen Spaß gemacht. Wir könnten noch, ich glaube, noch zwei bis fünf Stunden weiter plaudern. Äh, würden noch tausend Themen finden. Jetzt äh, haben wir aber echt keine Zeit mehr. ne? Hm? Das heißt, äh, ja, machen wir mal Schluss für heute. Machen wir Schluss für heute. Haben wir Ach, noch einen? Das weiß ich nicht. Hast <lacht> du nur einen? Ich weiß nicht. Habe ich noch einen? Lass ich
1: mal auf meinen schlauen Zettel. Oh naja. also da wären eigentlich sogar noch zwei. Aber ich weiß nicht, ob, der, ob wir das noch einbauen können. Was haben wir denn noch? Wir haben entweder das oder das oder jenes oder hast du nicht gesehen oder oh, schönen guten
0: Abend. Okay, also was das oder das ist, das werden wir gleich noch hören. Jetzt sagen wir erstmal vielen Dank. Ja. Ähm, und äh, natürlich könnt ihr uns auf unserer Facebook-Seite 35 mm für Filmmusik von der Rolle nochmal sehen und hören ähm, oder eure Kommentare bringen. Wir bringen da immer wieder was Neues, äh, zeigen euch, was es als nächstes gibt. Ähm, oder eben auf der Instagram-Seite. Instagram-Seite, genau. Und natürlich, immer wieder schreibt uns natürlich auch auf Radioplanet-berlin.de. So, mhm. und ich würde mal sagen, hm? Hm? das oder das haben wir noch. Das oder das haben wir noch. Na, ich, dann, würde,
1: ich würde sagen, wir nehmen das. Dann nehmen wir das. Nehmen wir das. Eine wunderschöne Fernsehserie, eine der besten. Person okay. of Interest. Viel Spaß dabei.
0: Ah, super. Also, tschüss, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, tschüss. <lacht>
0: 35 mm Filmmusik von der Rolle, frisch abgespult von Suse und Peter. Da, 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 da.